0: Liebe Rollstuhl-Basketballfreunde, herzlich willkommen zum Interview mit Florian. Mach meine erste Frage. Wann warst du das letzte Mal beim Friseur? Ja,
1: wie man sieht, hallo Martin, ist schon lange her. Also, ich würde gern wieder gehen, aber ja, zwei Monate, drei Monate, sowas. Ich glaube, man sieht es, aber ich glaube, es dauert auch noch ein bisschen, bis es wieder geht. Genau,
0: deswegen habe ich mir hier immer charmanterweise die Witze aufgesetzt, weil ich sehe auch aus wie so ein frischgevögeltes Eischhörnchen. Von daher können wir uns die, die Hand geben. Ja, Flo, weswegen ich ähm, dich angefragt habe, ein kurzes Interview zu führen. Ich habe das gar nicht so mitgekriegt, habe dann am, am Montag, Dienstag dann den, den Nachbericht nochmal gelesen, beziehungsweise Vorbericht der Iguanas. Ähm, dass du in deine bessere Hälfte ja gar nicht mitgefahren seid nach, nach Hamburg zum, zum Bundesligaspielen. Da stand drin, dass ihr uns, dass ihr euch aufgrund der aktuellen Situation eben dagegen entschieden habt zu, zu spielen, was sind so die, die Hintergründe? Kannst du mich kurz abholen und die Fans draußen, was deine persönlichen Beweggründe sind? Und vielleicht, wenn du für Laura sprechen kannst, sie ist jetzt halt nett im Gespräch, aber einfach mal die, die Leute draußen abholen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, wir müssen ein bisschen zurückgehen. Also es ist schon ein bisschen länger her. Ich glaube, es war Spätsommer. Da war ja erst geplant, dass die RBBL-Saison planmäßig starten soll, beziehungsweise nur leicht verspätet. Das wurde ja dann nochmal nach hinten verschoben. Und ähm, aufgrund dessen hat die Laura damals gesagt, dass sie bei der aktuellen Infektionslage im damaligen Spätsommer, Herbst, mhm. ähm, sobald die Mannschaft, also der RBB, unsere Mannschaft in den Spielbetrieb, Spielbetrieb einstieg, eben nicht teilnehmen wird, und ähm, ja, wie du gesagt hast, wir wohnen zusammen, sind schon ewig zusammen, wohnen in der gleichen Wohnung. Das heißt, ähm, ja, es war nur sinnvoll, dass wenn die Laura nicht spielt, dass ich auch nicht spielen kann, ja. sofern wir ähm, zusammen leben können und wollen. Ja. Und ähm, das war auch gar nicht so einfach, aber es war ziemlich schnell klar, wenn die Laura nicht spielt zur aktuellen Lage, dann kann ich auch nicht spielen. Ja. Und ähm, ja, so haben wir uns eigentlich. Das wurde auch ziemlich früh kommuniziert, auch mit den Teamkollegen, mit dem Verein. Und ähm, dadurch, dass aber dann die, die Saison ja nach hinten verschoben wurde, ähm, lag das Thema erstmal wieder auf Eis. Also ja. ähm, Es war aber schon so, dass ich dann auch eigentlich kaum mehr im Training war, also im Teamtraining oder so. Solange ich schon nicht mehr beim Friseur war, war ich glaube ich auch nicht mehr in der Halle. Also okay. ja, das äh, war dann auch so genau. und da ja dann die Saison jetzt losging, letztes Wochenende, genau, waren wir eben nicht dabei. Und die Laura ist zwar auch im Training, aber nicht im Teamtraining, sondern macht halt Sachen für sich selbst, also mit Abstand zu der anderen Gruppe. Ja. Und ähm, ja, aber bei den Spieltagen und beim Spielgeschehen sind wir nicht dabei, genau.
0: Also das heißt, du hast jetzt schon ewig nicht mehr richtig trainiert, auch mit der Mannschaft?
1: Schon länger, ja, richtig, genau. Also ewig glaube ich ganz gut. Mhm. Ähm, ich war dann noch ein paar Mal da. Ich wollte schauen, ob es noch geht. Es ging schon noch ganz gut, aber mhm. fitnessmäßig und so, genau, bin ich auf jeden Fall nicht auf dem Niveau wieder vor, wenn man mhm. so sagen kann, genau.
0: Okay, und wie hast du die, so, die Diskussion jetzt wahrgenommen innerhalb der RBWL, beziehungsweise das, was an dich und Laura jetzt herangekommen äh, ist? War das noch eine objektive Diskussion oder haben da zu viele Emotionen mitgespielt, auch teilweise bei den, bei den Vereinen oder bei den Beteiligten?
1: Ja, also ich habe es natürlich verfolgt. Und ähm, so wie ich finde, die Situation hat sich natürlich auch verändert. Also die Infektionszahlen über den Sommer, das war die Zeit, in der man geplant hat, wann geht es los und ähm, wie soll es aussehen. sie ja. waren natürlich ganz andere, als sie jetzt sind und... Ja. Ähm, um nochmal jetzt auf uns beide zurückzukommen, die Laura hat damals schon gesagt, bei dem Sommer- bzw. Herbstinfektionsgeschehen, dass sie das eigentlich zu viel ist und das Unwohl ist. Jetzt sind es natürlich ganz andere Zahlen und auf deine Frage zu antworten. Also ich glaube, da haben schon viele ja, Emotionen mitgespielt, aber ich glaube auch einige Vereine, wie ich so mitbekommen habe, für die war es halt extrem wichtig, dass auch mhm. gespielt wird. Und das wurde ja auch schon diskutiert oder beleuchtet. Ich glaube, dass es halt bei uns in München anders ist, also von Vereinsseite anders ist. Also ich glaube, wir haben nicht die ähm, ja, Aufträge und ähm, Verpflichtungen auch gegenüber Sponsoren, wie es vielleicht andere ähm, Vereine haben. Und zum anderen sind wir Spieler auch nicht abhängig vom, dass gespielt wird. Also das war natürlich hat uns ein bisschen Flexibilität am Anfang, glaube ich, gegeben und der Mannschaft natürlich auch, dass wir sagen konnten, ja, wir spielen jetzt nicht, weil niemand war darauf angewiesen. Und, ähm, ja, also ich muss sagen, ähm, im Sommer, Herbst war ich natürlich ein bisschen traurig und ich dachte, ja, ich will, ich will eigentlich gerne spielen. Aber ich muss sagen, zur aktuellen Lage ähm, kann ich ja so sagen, bin ich eigentlich ganz froh, dass ich jetzt nicht damit dabei bin und ich glaube auch, dass ich mich aktuell dagegen wenden würde, mhm. ähm, zu spielen, auch wenn ich es könnte, in Anführungszeichen. Mhm. Genau. Okay.
0: Wie hast du so die, die Reaktion? Der, also, oder andersherum kannst du auch die, die Vereine oder Spieler verstehen, die, die sagen, wir wollen jetzt spielen. Also Rollstuhlbasketball bedeutet mir eben viel. Ich verdiene teilweise auch meinen Lebensunterhalt mit. Ist das auch eine, eine Sichtweise, die du dich annehmen kannst?
1: Also ja, ich, ich kann das natürlich verstehen und ich glaube auch für Spieler, die aus dem Ausland zum Beispiel hier sind und die jetzt dort, also hier vor Ort sind, ist es auf jeden Fall auch wichtig und ich würde sagen, teilweise auch richtig, weil ähm, wenn man die Profis anschaut und das Profi sein ist, glaube ich, ein dehnbarer Begriff. Da können wir später vielleicht auch noch mal drüber sprechen. Aber gehen wir mal von der BBL aus oder von der Fußball-Bundesliga. Ähm, ja, die Leute leben auch mit ihren Familien zusammen und haben bestimmte Hygienekonzepte und spielen jetzt auch. Und das finde ich auch richtig so. Der Rollstuhl Basketball war ja anfangs oft, ja, hatte man vielleicht Bedenken auch wegen der, wegen der Gruppe an Menschen, die da eben ja vielleicht einige Risiko... Patienten ja. ähm, enthält. Das war, glaube ich, am Anfang so der Gedanke und man hatte ein bisschen Angst davor, wusste nicht, was los ist. Ja. Ähm, aber ich finde, das muss auch jeder für sich selber entscheiden. Man hat dann auch einige ähm, ja, Spielerinnen oder Spieler gesehen, die gesagt haben, sie fühlen sich vielleicht unwohl oder es wenn sie ungern machen. Das, glaube ich, muss man respektieren, aber natürlich muss man auch die andere Seite respektieren und auch im Hinblick jetzt auf Tokio, wer weiß, wie und ob und wann und wie überhaupt es stattfinden kann, aber wenn ich jetzt als, als äh, Profisportler sage, ich will da teilnehmen, dann kann ich nicht sagen, ja, ich mache jetzt gar nichts davor und dann im Sommer fahre ich da vielleicht hin. Also das kann ich durchaus auch nachvollziehen. Bei uns war es ja auch so, der Kim hat auch immer zu uns gesagt, er muss halt spielen, weil wenn er nicht spielen kann, dann kann er das auch im Sommer vergessen. Und ähm, ich kann schon nachvollziehen, wobei ich auch wieder sagen muss, ähm, ich glaube, es gibt nicht viele Vereine bei uns in der Bundesliga, die wirklich diesen Profistatus auch haben, immer mehr. Und ich glaube, von Jahr zu Jahr auch immer mehr Spieler innerhalb der Teams. Aber ja, ohne es blöd zu meinen oder despektierlich klingen lassen zu wollen, ich glaube, in München, da sind wir noch weit davon entfernt. Und ähm, Ich habe auch immer gesagt, ich glaube, in München, wir haben da viel Leistungssport betrieben, aber für mich ist Leistungssport was anderes als Profisport. Mhm. Und so bewerte ich oder sehe ich das auch in der aktuellen Situation, weil ähm, ich glaube, wir sind keine Profis und ähm, ja, es ist, ich, es ist auch viel Grauzone dabei, finde ich, weil also wer ist jetzt in der aktuellen Zeit, hat das Privileg, sich jede Woche mit zehn oder zwölf Personen tre treffen zu dürfen? Eigentlich niemand außer die, die, die Profis im Sport. Und ähm, ja, ich finde das auch für die Leute jetzt bei uns in der Mannschaft, die spielen wollen und die was machen wollen, finde ich es auch gut, dass sie die Möglichkeit haben. Aber wie ich gesagt habe, ich glaube, es muss jeder für sich selber entscheiden. Und das war auch schön, dass das natürlich bei uns keine Diskussion war also es ja. wurde kein Druck oder so ausgeübt man konnte das jeder konnte es frei entscheiden ja wie wird dann, wir, ja, ja, ja.
0: Entschuldigung, wie wurde dann eure wenn ich da kurz dann wie wurde dann eure Entscheidung aufgenommen von der von der Mannschaft weil du sagtest ja jetzt auch es war überhaupt kein Problem jetzt von den von den Teamkollegen aus
1: ja also die haben das wie gesagt ich denke wir haben es früh kommuniziert es war schon eigentlich im Sommer dann klar und ähm, wir haben natürlich auch viel darüber geredet und Mhm. Ähm, natürlich war am Anfang so die Frage ja, okay, damals waren die Zahlen niedrig, was ist denn eine Zahl ab wann? Mhm. Damals ging es ja noch um die Laura, dass sie gesagt hat sie will nicht spielen und da wurde halt dann ähm, gefragt, was wäre denn eine Zahl Infektionsgeschehen ähm, ab wann es geht und man wusste natürlich nicht, wie es entwickelt oder so, es hätte ja auch sein können, dass es vielleicht etwas wieder runtergeht oder viel stärker ansteigt mhm. und ähm, aber da gab es überhaupt kein Problem. Der Basti ist ja Trainer und der hat natürlich gesagt, ja, es wäre natürlich cool, wenn wir dabei wären. Und haben wir auch, ja, natürlich miteinander gesprochen. Aber ich glaube, alle haben es positiv aufgefasst. Und ja, ja es gab da keinen Ärger oder keinen Gezanke. Das auf keinen Fall.
0: Hättest du jetzt trainiert, wenn du mit der Laura nicht zusammen wärst? Um jetzt mal ähm, andersrum zu, zu fragen, weil du hast ja eingangs gesagt, dass es primär damit zusammenhängt, dass ihr natürlich in einem Haushalt auch wohnt ja, und richtig. dass die Risikogefahr eine ganz, ganz andere ist. Und um jetzt mal zu fragen, hättest du jetzt für dich, wenn du jetzt nicht mit der Laura zusammen wärst, trainiert?
1: Also ich glaube, ich hätte anfangs mittrainiert und ich glaube, ich wäre auch fest davon ausgegangen, dass ich gespielt hätte. Ähm, wie es jetzt wäre, ob ich letztes Wochenende gespielt hätte, das kann ich, glaube ich, nicht hm. beurteilen. Also ich kann mich gar nicht reinversetzen jetzt, hm. wie das war, wie die letzten Wochen im Training waren. Und das muss ich schon sagen, also ich glaube, ich wäre dabei gewesen am Anfang, aber ich muss sagen, zu den aktuellen Infektionsgeschehen, glaube ich, würde ich mir, mich mindestens unwohl fühlen, wenn ich sogar sagen: hey Jungs, ich glaube, das ist nicht richtig, dass wir das machen, genau.
0: Wo, wo Licht da auch Schatten. Ich sag mal, ihr wart ja jetzt nicht dabei. Die Mannschaft hat relativ haushoch verloren dann auch in, in Hamburg. Ihr seid ja Starting Five-Spieler, wenn ich das richtig in, in Erinnerung habe. Dafür haben aber jetzt die, die Jungen dann gleich auf dem, auf dem Parkett gestanden. Ich habe Lukas Grossner, glaube ich, in der, in der Starting Five gesehen und auch Basti von, von Anfang an dabei. Wie haben die sich so gemacht, die die Jungen auf dem, auf dem Parkett? Was er mit Sicherheit das Spiel verfolgt in Hamburg.
1: Ja, auf jeden Fall. Also die Laura und ich waren daheim auf der Couch. Wie es der Laura ging, weiß ich nicht genau, aber ich kann jetzt sagen, Martin, also ich war noch nie so nervös vor einem Spiel. Ich saß da da, ich hab, mir war richtig kalt, ich habe so gezittert, ich habe mir gedacht, was ist denn los? Und ja, leider, wie du gesagt hast, war es nicht einfach, glaube ich, für die, für die Jungs und Mädels, aber ähm, ja, ich ich glaube, es gehört auch dazu, es ist vielleicht auch ein bisschen der Situation natürlich geschuldet. Wobei, die Situation haben alle Mannschaften, also es soll auch keine Ausrede sein. Ja, ähm, ja aber ich glaube, äh, auch die jungen Spieler, die du angesprochen hast, die können nur davon lernen. Natürlich soll es nicht zu krass sein, aber ich glaube, die sind alle tough genug, um das richtig einordnen zu können. Und ja, ich war auch mal so ein junger Spieler da und das war auch nicht viel anders. Und äh, ja, ich glaube, die können da was mitnehmen. Und das ist das Wichtigste, glaube ich. Ich hatte auch ein bisschen Kontakt dann mit, den, mit einigen. Und ich glaube, sie haben das schon richtig eingeordnet und waren natürlich alle enttäuscht, ist ja klar. Ja. Aber ähm, ja, ich glaube, wenn man vom Kopf her da fit bleibt und das nicht zu nah an sich ranlässt, dann passt es schon. Mhm.
0: Lass uns mal von Corona weggehen. Ihr habt ja einen neuen Trainer mit ähm, Sebastian... Magenheim, auch jemand, den ich sehr schätze, weil er hier und da, da auch mal polarisiert. Jetzt hast du ja gar nicht, du kennst ihn ja als, als Mitspieler, aber als Trainer konntest du jetzt noch gar nicht erleben, oder?
1: Ja, ab und zu im Sommer, als ich da ja. war. Ähm, genau. Und äh, ja, also ich finde es gut, was er macht. Ja. Ich mochte ihn auch immer sehr gerne als Mitspieler und als Teamkollege. Ich glaube, wir kamen immer ganz gut miteinander zurecht. Mhm. Und ähm, ja, ich weiß von den Spielern, dass sie auch alle überzeugt sind und dass es ihnen taugt. Und ja, der Basti hat halt sehr viel Erfahrung, glaube ich, und klar, er ist neu in dieser Trainerrolle oder im Trainer-Business-Geschäft, wie auch immer. Aber ich glaube, er hat durch seine Erfahrung als Spieler, kann er so viel Input geben und den Spielern jedem Einzelnen viel weiterhelfen. Ich glaube, das ist sehr wichtig und ja, da kann man drauf aufbauen, glaube ich. Also ich glaube, das ist eine gute Sache.
0: Und wie sehr kribbelt es jetzt bei, bei dir? Ist es jetzt wirklich so, dass du sagst, oh Corona, ich will so gar nicht in die Halle? Oder ist es wirklich so, dass du mit den Füßen schon schaust und sagst dir, ich will meine Reifen wieder aufpumpen und mit den Jungs mich, mich betteln? Man muss ja auch mal ehrlich sagen, ja klar, ihr beiden seid jetzt nicht da. Laura trainiert ein Stück weit allein. Das hat natürlich auch Auswirkungen auf, aufs Training. Ne? Also wenn da mhm. zwei Spieler fehlen kann, Basti mit Sicherheit nicht so trainieren, die Systeme laufen, wie er sich so vorstellt, oder?
1: Ja, also es ist ein guter Punkt, was du ansprichst. Ähm, das das äh, Kribbeln, das ist äh, ja, das ist, ist äh, ganz schwer, finde ich, muss ich sagen, weil ich habe gemerkt, jetzt auch im Sommer oder Basketball, dass mir das schon fehlt. So Kribbeln oder so Bitzeln, wie ich immer sage, ähm, fällt mir wirklich schwer. Ich habe auch dann versucht, irgendwie andere Sachen auszuprobieren, irgendwie zum Laufen zu gehen oder auf den Berg zu gehen. Und was eigentlich entstanden ist, war, dass ich ja das nicht normal machen konnte, sondern fast so exzessiv, weil ich, glaube ich, ein bisschen den Drang hatte, dieses Gefühl, dieses Gefühl von der Competition, von dem Wettkampf, was man auch im Training unter der Woche hat. Da nimmt man es gar nicht so wahr, weil es einfach normal ist aber auch am Wochenende natürlich hat bei den Spielen, das geht mir schon ab. Also es war dann meistens so, wenn ich laufen gegangen bin, dann bin ich so gerannt, dass ich halt tot nach Hause kam. <lacht> beim Berg das Gleiche und ich kann dir noch ein Beispiel geben, ich war dann auf dem See, ein bisschen beim Eishockey spielen mit alten Schulkumpels und ähm, ja, da hat man sich dann auch gedacht, jetzt spiel mal ganz lässig. Aber für mich war sofort dann so kam wieder
0: dieses <lacht> Die Go.
1: Und also, aber genau wie du gesagt hast, also das muss ich sagen, das fällt mir wirklich schwer. Ich habe auch noch nicht so das gefunden, das Adäquate, den Ersatz ähm, dafür. Das ist wirklich geht mir wirklich ab, ja. Das stimmt.
0: Vielleicht kannst du mal kurz für, für Laura sprechen. Also ihr tauscht euch ja regelmäßig aus, was ja einfach auch das Zusammenwohnen ähm, bedingt. Wie geht es ihr denn mit der, mit der Situation, jetzt auch als, als Nationalspielerin? Man, Paralympics steht, steht vor der Tür. Konkurrentinnen trainieren vielleicht, ähm, Geben, geben Vollgas, sie sagt für sich, ich, ich will das nicht, kannst du kurz für sie sprechen, ohne mhm. nachher dann irgendwie einen Nackenschlag zu kriegen, also liebe Laura, es lag dann an mir und nicht ähm, an deinem Freund.
1: Ja, nee, es ist gut, die Laura ist in München, ich bin jetzt hier gerade in Wurla bei meinen Eltern, also ich äh, bin weit genug weg, aber ja, auf jeden Fall, also ich glaube, ähm ist nicht ganz einfach. Ich glaube, die Laura hat auch über den Sommer, waren hier viele in Murna unterwegs, ähm, alternative Sachen gemacht, um sich einfach fit zu halten. Also wir fahren auch mal oder öfter beim Joggen, sie halt mit Sportstuhl. Also ich glaube, die Fitness ist schon auf einem guten Level. Und ähm, ja, aktuell macht sie halt auch viel zu Hause und geht ab und zu in die Halle. Mhm. Ähm, ich glaube, sie hat jetzt keine Angst, irgendwie da ihren Platz in der Nationalmannschaft zu gefährden. Glaube ich nicht einfach aufgrund von der ja, ihrer Erfahrung und ihren Fähigkeiten auch über die letzten Jahre, was sie da gezeigt hat. Ich glaube, das ist kein Thema, würde ich zumindest sagen. Wenn sie das anders sieht, dann müssen wir uns noch mal auslesen, ja, ja. unterhalten. Aber ja, natürlich. Also ich kann mir schon vorstellen, oder ich weiß, dass... Ähm, die sie sich natürlich Gedanken macht und auch Gedanken macht insofern mit der Nationalmannschaft und mit Lehrgängen, wurde ja mal wieder ein Lehrgang abgesagt und sie sagt halt aber auch, wenn man im Sommer nach Tokio will, dann ist das Training das eine, aber man muss auch mal einen Lehrgang machen und man muss den Hygienekonzepten vertrauen. Man muss auch anfangen. Man kann nicht sagen, man startet sich ab bis mhm. Mai, Juni und dann fliegt man rüber, sondern ich denke, es ist auch wichtig für die Sportler sich daran oder die, die spielen, machen sowieso, aber sich daran zu gewöhnen und ja, das ähm, so ein bisschen zu fühlen und ein Gefühl dafür bekommen, wie ist es und wie sicher fühle ich mich und genau. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist nicht so einfach, aber ja, Je nachdem, wie sich's entwickelt mit den Nationalmannschaftslehrgängen, glaube ich, ja, wird die da schon wieder einsteigen, wie es mit Teamtraining ist, das kann ich dir nicht beantworten. Aber, ja, ich denke, mit der Nazio, wenn die auch nach Tokio wollen, dann müssen die einige Maßnahmen machen, weil sonst, glaube ich, also mit Maßnahmen meine ich, einige Lehrgänge machen, weil sonst äh, sieht es wahrscheinlich nicht so rosig aus, ja.
0: Du hast gerade gesagt, du bist bei deinen Eltern in, in Murnau. Ich habe mir noch eine, eine Frage aufgeschrieben, weil ich ja, ich glaube, vor drei oder vier Jahren habe ich mal deinen, deinen Papa interviewt, weil er ja auch bei der BG-Klinik in, in Murnau auch viel mit Frischverletzten und sowas zu tun hat. Und ich glaube, München habe ich auch mal getroffen und, und finde auch klasse, so wie, wie, wie er agiert. Hast du dich mit ihm auch ausgetauscht über das Thema Corona? Er hat damals im Interview gesagt, also er achtet persönlich auch sehr drauf, keine Risikosportarten zu machen, weil er halt weiß aus seiner Arbeit, was es heißt, sich schwer zu verletzen. Hast du mit ihm auch drüber, drüber gesprochen, über das Thema? Oder war das gar kein, gar kein Topic bei euch?
1: Ja, doch. Also auf jeden Fall. Ich glaube, wir sind schon immer gut im Austausch. Um Sport geht sowieso und auch so. Also, Natürlich, als wir dann, Laura und ich, das entschieden haben, es war natürlich auch nicht einfach. Und ich habe mich auf jeden Fall mit ihnen auch ausgetauscht, mhm. mit meinen Eltern. Und ja, ein bisschen Rat würde ich es nicht nennen wollen, aber einfach so die Meinung geteilt und darüber gesprochen. Ähm, auf jeden Fall, ja. Mhm.
0: Sehr gut. Ja, Oh, wie geht es denn für, für dich jetzt weiter? Was wünschst du denn, denn persönlich für die, für die kommenden Wochen, außer einem Friseurbesuch? <lacht>
1: <lacht> ähm, ja, also privat ist es bei mir so, ich habe jetzt dann meine letzten Prüfungen im Master, die hm. will ich ganz gut ablegen und mache dann im Februar meine Masterarbeit. Das heißt, da kommt auch einiges auf mich zu. Aber was ich mir wünsche, ja... Ähm, dass vielleicht das Infektionsgeschehen sich etwas wieder einkriegt. Ich weiß aber auch, dass es ja wahrscheinlich noch etwas dauern wird, dass es noch dauern wird, bis die Impfstoffe wirken. Und ähm, ja, vom sportlichen her glaube ich, wird es einfach noch dauern, bis ich äh, da zurück bin und da wieder agieren kann. Leider äh, für die Mannschaft wünsche ich mir, dass sie so normal, in Anführungszeichen, weiter trainieren können, dass da keine blöden Sachen passieren mit irgendwelchen äh, corona schmarren mhm. mhm. Ja, und wünsche mir auch, dass sportlich das für die vielleicht dann auch der ein oder andere Sieg rausspringt und mhm. man sich dann auch belohnt für das, was man da alles auf sich nimmt, weil das ist mhm. ja schon schon auch, natürlich, ja, man will spielen auf der einen Seite, aber man muss schon auch viel beachten, man muss viel machen, man muss zum Test und ja, also das fände ich schon gut, wenn da dann auch was rausspringt und wenn die Jungs und Mädels auch ja, merken, dass das passt und dass es das irgendwie Früchte trägt, was man macht, weil ich glaube, das ist auch mental wichtig, dass man einfach sieht, äh, da entsteht auch was und ähm, ja, das trägt Früchte und es ist nicht alles umsonst, in Anführungszeichen, weil sonst wird es, glaube ich, in der aktuellen Situation schon schwer, wenn, wenn man da nur äh, Misserfolge irgendwie ja, einfährt. Und das würde ich mir wünschen für alle, dass das nicht so ist. Okay. Genau.
0: Sehr schön. Flo dann. Vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast mit deinen tollen grünen Kopfhörern und mit der Haarpracht. Ich <lacht> sag <Lisa>, dir meine, <lacht> versteckt. Und ich glaube, Laura lässt sich auch zukünftig noch in die gemeinsame Wohnung in, in München. Du grüßt mir sie ganz lieb und deine Eltern auch. Bleib bitte gesund und wir schreiben, lesen und hören uns. Vielen Dank für deine Zeit.
1: Mach's, Danke, Martin. Gute Zeit. Ja.